Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Vad blir det för mord? Hej och välkommen tillbaka till Vad blir det för mord? Med mig Elinor Svensson och med... Johanna Vagrell. Hurtig Vagrell. Ja, ja. <laughs> Om jag får be. Alltså herregud, varje gång. <laughs> ja. Välkommen tillbaka från juluppehåll. Ja, det var ju alltså, det var ju tråkigt för er att vi inte var här. Ja. <laughs> Men fan vad skönt att vara var ledig. Alltså så eller? skönt. Det känns... Alltså har det varit fyra veckor nu eller? Som vi har varit lediga. Tre tror jag. Det är bara tre, det är helt sjukt. Eh, för det har känts verkligen som ett halvår typ. Ja, nu är jag så här. Ja, ah, har vi lagt ner podden eller? Mm. Det var länge sedan vi poddade. Ja. Jag tyckte också att det var ganska kul att kolla. Alltså det, du vet, det, det kändes liksom som en nytänning lite. Mm. Men det behöver man ju. Ja, det behöver man faktiskt. Men har du haft en bra ledighet? Jag har haft det bra. Eh, det, var mycket, det har varit mycket skörlevnad. Eh, som i att bara äta ischoklad till middag och sånt där. Eh, ja. Men... Skörlevnad? Ja, jag tror att det betyder kanske mer att man horar runt på gammal svenska. Mm. Men jag använder det mer som att jag man ballar ur. Ja. Man är äcklig rent allmänt. Ja! ja. Jag med. Ja, men, så mm. att, men nu är det, nu är det bra. Mm. Ja, du har haft det bra. Alltså, oerhört. Mm. Jag har också gjort alltså, det. Vet som jag berättade när vi var åt och käkat. Jag har liksom haft... Dagen när jag kommit på, bara, men nu har jag har inte tagit av mig den här t-shirten på fem dagar. Yeah. Jag har sovit i den, jag har gått upp i den, jag har tagit promenader, jag har gått lagt med den. Bettan har kräkts lite på den förmodligen. Ja, säkert. Ja. Säkert för något tillfälle. Så det har varit fantastiskt. Vi var ju först i Kalmar hos Johans föräldrar och sen åkte vi till mamma och var där nästan en vecka mm. med mina syrror. Och alltså, jag grät lite när jag åkte därifrån. Mm. Det var... Alltså, vi kollade på alla tre Extended Lord of the Rings. Åh, oh, mysigt. Ja. Det ska man ju göra. Man ska passa på att göra det mellan dagarna. Ja. För sen så pallar man inte. Nej, eller så, så pallar. Tid, liksom. Men det är mer att man inte har tid. Ja. 
Det är ju de, de bästa. Jag kan bara titta på dem. Yeah. <laughs> det är min killigaste egenskap. <laughs> de är så bra. Alltså, de är så jävla bra. Och så här, det är också en bra Sherlock. Det är också väldigt kill-äventyr, kill ja, tv. Åh, det, det är så himla. Det, det passar sig. Mm-hmm. <laughs> Verkligen. Och det var så att man bara så fort vi hade liksom typ, ja, men en timme eller en halv så bara, nu kollar vi lite. Alltså det går ju att se som ja, en serie. Liksom. att man gör som en serie. Det, ja. jag, det har jag gjort så många gånger med... Harry Potter-filmen också. Mm. Att man gör om det till en tv-serie. De funkar ju lika. Det är ju verkligen ja. exchangeable. Verkligen. Um, de... Jag gillar också mer, när jag kollar på serier, så gillar mm. jag att pausa mitt i ett avsnitt. Ja, För ja. att om det kommer så här, ah, nu är det avsnitt slut, nu sätts nästa igång. Man bara, ja, då får jag fortsätta kolla då. Ja. Men så bara, pausa mitt i. Boom. Har man någonting att komma tillbaka till. Så hon låter leva för elva. Ja, nej. Oh, ja, det var det exakt det med. Um. Ja, nej men, men ja, jag tror jag skulle börja jobba i onsdags. Yeah. Mm. Så ringer producenten mig på tisdagen och bara, vi borde ta ett möte för vi prata om lite grejer för du börjar nästa onsdag va? Jag bara, nej jag börjar imorgon. Han bara, aha, här står det nästa onsdag. Jag bara, mm, då gör vi så. Då kommer vi. <laughs> jag har aldrig Don't varit så lättad. Alltså fy fan vad skönt. Alltså jätte. Mm. Och du vet hur det är som så här egenföretag. Det är ändå så här en veckas jobb som man bara, du vet, säger hej då till pengar till. Och det kändes yep. bara positivt. Yep. Yep. <laughs> på yep. den nivån. Jag förstår. Jag var verkligen inte redo. Men plus att vi, skulle, vi gick ju ut och käkade och drack dryck. Det gjorde innan vi. du skulle börja jobba. Nej, utan det var, Nej, det var dagen efter jag skulle börja jobba. Mm. Så det var ännu, men jag skulle ha jobbat alla de dagarna. Mm. Så det var ju en himla, himla lyckträff. Ja, det var det verkligen. Gud vad trevligt. Ja, men nu håller jag på att ja. bli en bättre människa. Jag mm. känner det i hela min kropp. Inte fysiskt, utan... <laughs> det, det blir sämre. Ja, mm. det blir sämre. Eh, I alla fall ett tag till. Men, men psykiskt, jag, eller så här, mental, jag har börjat eh, lära mig saker. Mm. Jag har börjat plugga geografi ganska mycket. Nämen. Så nu vet jag var i princip alla länder i världen ligger inklusive USAs alla stater. Ja. Eh, och har börjat gå på huvudstäder och sådär. Och ja. landskap i Sverige. Och jag är så här. I know things now. Alltså jag känner mig som Gud, så trevligt. mycket. Mm. Jag tror jag ska försöka fortsätta med detta. För jag känner att jag, att jag liksom får så mycket mer självförtroende. Hur pluggar du? Alltså sitter du då liksom med... Det finns en app som heter Cetera. Som jag har laddat ah. ner. Som är just för geografi. Nu vill jag gå på lite mer historia. För jag ja. tänker att det är lättare... Att förstå det när man vet var saker ligger. Mm. Eh, för jag är, det, historia är min sämsta grej. Och typ så här nutid. Vad har <laughs> så du så här, lyssnat på Petra-historien? Någonting? Eh, ja, men det är mer så här separata personer och händelser och sånt. Jo, men de har ändå tagit ett ganska bra helhetsgrepp faktiskt kring Sveriges historia. Mm. På ett trevligt sätt tycker jag. Men jag är mer så här, alltså jag mm. borde förstå rätt mycket mer än vad jag förstår. Ja, du tänker så. Ja, ja, ja med politiska... Typ ja, precis. Ja. Mm. Alla, alla krig. Vietnamkriget. Jag mm. vet väl inte. Jag vet bara att det var USA och Vietnam. De, hade med, de var sura på varandra. Ja. Och sen vet jag liksom inte mer. Nej, <laughs> så, ja, men jag fattar. Mm. Så, så jag måste gå på det nästa. Mm. Så, men jag tycker det är kul Fantastiskt ja. alltså, för Innan har jag alltid varit så att jag får väl googla på lite konflikter i världen då. Men då, då kommer jag inte lära sig någonting Nej. Men nu så börjar jag, jag, börjar, jag känner mig lycklig mm. Jag vet precis vad du menar Det var som när jag började fatta eh, hur, Alltså det är fortfarande en bit kvar Men jag håller på att försöka förstå hela bilden Av vad som händer i Mellanöstern mm. Och jävlar vad man, ja, Då blir man också mycket mer med. Annars mm. kan jag bli så jävla stressad då att jag inte fattar. Verkligen. Var, var, vad är grejen? Vem har rätt? Vem har fel? Ja. Är det någon ens som har rätt eller fel? Eller ja. har båda bara superfel? Verkligen. Det barkar åt ditåt. Mm. 
Tycker jag. <laughs> så efter det här eh, pretto <laughs> Alltså mitt tips till alla är att bara lära er något nytt idag. För det gör en till en bättre med. Men jag är ju så, alltså du vet när folk säger, jag har så här TP om jag älskar Alltså, när jag är en jobbig människa på det sättet. Att jag och Johan kan ju om, om bara som sport sitta typ så här, att jag sitter med lista på länder. Så säg ett land så ska han säga så här huvudstaden. Åh oh, gud vad kul. Ja men det ja. är så jävla pinsamt men det, egentligen. Nej, men, det är men nu mysigt. erkänner du bara. Ja. Men det är väl inte mm. pinsamt. Det är väl bara festligt. Visst har, har, ni, har du provat Afrika då? För att jag försöker lära mig huvudstäderna där. Och ja, det var ju det som ett stort skämt. Fan. Ja, för det är så många huvudstäder som jag aldrig har hört i hela mitt liv. Ja. Hur kan det vara så? Och många har ju två. Ja, just det. Mm. Också knepigt. Och att bara det att uh, jag tror att jag har lärt mig vad huvudstaden i Sri Lanka heter nu. Mm. Och att det är Sri Jaya Vardena Pura Korte. <laughs> det heter deras huvudstad. Och så har de då en annan som är Colombia. Colombo. Colombo. Ja. Mm. Just det. Det var med på, på spåret. Just det. det. Paris Amiri ryckte efter halva tio poängslighet. Ja, tror jag. Bara, lägg av. Ja, eller hur? Och då kan man ju fråga sig om hon hade tagit det, om det var också Sri Jajavardena på rakotte. <laughs> det hade jag velat höra. Det hade varit en jävla Exakt. fest. Men... Jag vill att ta ner henne på det sättet. <laughs> Nej, jag vill inte ta ner henne. Jag vill, bara... jag vill kanske att jag ska vara den enda i världen som vet. Ja, ja. det kan du vara. Ja, faktiskt. Ja, men man inser verkligen vilken kolonial pissunge man är. Ja, ja, ja. När man bara, Afrika, just det ja, men det, det känns ändå skönt i mig att det inte är mitt fel. För, för jag vet att i skolan har jag aldrig lärt mig jag har aldrig hört de här huvudstäderna innan Nej, det, men det kan det jag inte sant. ha gjort för att det, 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 det finns inte i mitt huvud mm. i mitt mind palace ring och skäll ut din fröken ja, det ska jag göra Krist och Dad står till svars du, var en kille. du hade en, du hade en, eh, en killare jag tänkte på högstadiet nu mm. tänker det är där man tar Afrika ja, det är sant. du kanske också hade det faktiskt Annars hade jag så himla mycket frök när jag var alltid så jag tyckte det var så spännande med just magister att det mm. var liksom. Men han kallade sig Magister Krista också. Han försökte jo, vara lite sexy. <laughs> han jobbade på slits. Oh, <laughs> jag kan inte hänga ut det med före efter. Han var rolig uh-huh. för att någon gång han hade en slitströja på sig på grund av att han jobbade då på slits. Så hade han på tidningen slits. Ja, som då var Mm. Ja, och då så hade han en tjock träd det stod så här Slits Tour 2002 eller vad det var mm. och då var jag lite så här nyvaken feminist nyvaken, ja det var jag förmodligen också så jag var så här någon gång när jag sa till honom jag bara så här jag sprang på honom i korridoren så hade han tröjan på sig jag bara, vilken äcklig tröja du har och han mm. bara, mm, vilken ful väska du har så jag bara, fair enough <laughs> Det enda jag tänker när du berättar om honom är att det fanns någon utsatt liten tjej i din klass som inte mådde bra. Nej, men jag, jag, tol- Nej, han var säkert jättehärlig. Jag tolkar inte honom så. Jag, är bara, jag går bara direkt till mörkret. Ja. Det är bara min, han, det är bara min läggning. Vara, han var en sån skön lärare. Yeah. Ja, men du märker, han sa till mig att jag har ful väska. Det var kul liksom. Mm. Det var han som kallades gränsen också någon gång. Har du berättat om det? Nej. <laughs> För att min kompis... För att han gick över gräns. Nej, faktiskt inte. <laughs> Sluta Johanna! <laughs> Nej, men mina kompisar, de var, de var skitstöriga på en lektion. Och så sa han, grabbar, nu får ni fan lägga av. De bara, okej, okay, fittsmörgås. Han bara, nej, oj, oj. nej, nej. Nu har, nej. Så tog han ett samtal med dem. Bara, ja, nu har ni faktiskt gått över gränsen. De bara, okej, okay, gränsen. Så började de kalla honom det och kallade honom det i fyra år. Fan, en lärare kan inte vinna i det där. Nej, nej, det är Går så inte. psykisk terror. Alltså, jag orkar inte. Okej, okay, gränsen. Fittsmörgås. Man bara, <laughs> okej, okay, well. Det är bra ord. Jag börjar jobba på slits, slits istället. Men Kristor, om du hör det här, 
Sluta lyssna. <laughs> det är obehagligt. <laughs> Sluta staka mig. Om du gör det här så har vi delade meningar om dig. <laughs> men han var rätt snygg också. Det var nog var det, det som gjorde att man kände så här. Ja, men det är lugnt. Att han är lite så här och jobbar på slits. Halla på du. <laughs> Sluta ju här. <laughs> det här förtal. <laughs> han var förmodligen. <laughs> Ska vi bli på hans efternamn? Eller får vi göra? Vad han hette var magister efternamn? Men, men jag sa ju före efternamn innan. Aha, du jag vet det. inte varför jag gjorde det. Det var jättekonstigt. <laughs> Tycker jag inte vi ska blippa. <laughs> ja, ja, ja. Hur som har... <laughs> Johanna, mm. vad blev det för mål? <laughs> alltså, nu drar vi igång där. Vad heter det? karaktärsmord som vi precis har gått igenom. <laughs> <laughs> Förstår inte vad du pratar om? Nej. Vad blir det för mod? Eh, det visar sig alltså att jag inte hade uppe dokumentet som jag ska prata om. <laughs> så vi behöver vänta lite på att det... Yeah. Här har vi eh, Jo, eh, jag kan säga en greja. Ja. Yeah. Eh, och det är att... Eh, vad heter det? Det här är... Alltså, det är verkligen spännande. Det är ett sånt jävla twist and turns typ av fall. Åh, oh, vad gött! Mm. Gud, vad gött! Det är verkligen det. Men och med det sagt, alltså jag har researchat pisset ur det här. Mm. Men det har också gjort att... Jag, jag tror jag har koll på grejen. Jag tror att jag har lagt det rätt ordning. Jag tror liksom, men om det är bland det att jag bara väntar. Vi tar det här tjänar eller någonting. Mm. Mm. Bear with me. För att ja, det är mycket. Det blir det är så jävla så spännande. när man researchar för mycket. Mm. För då, blir man så, då får man så många... Ja, det är så mycket olika info. Inpass, ja. ja, precis. Och så, alltså, många av de här poddarna jag har lyssnat på, jag tänker fan inte gå igenom allting. Men det är, du, sök på det här namnet som jag kommer att säga. Det heter The Mainline Murders. Eller mordet på Susan Reinert. Mm. Så hittar ni allting. För jag har gått igenom Mainline. Mm. Mainline Murders. Mainline. Mm. Okej. Okay. Jag vet, det är så mycket. Alltså, alla de där poddarna, alltså, många går liksom igenom varenda liten jävla detalj och alla namn, det kommer inte jag göra alltså jag har bara valt ut liksom, mm. lite som jag tycker är spännande, för det, är, det blir för mycket annars och också, du, vet, du vet de är i, på engelska alla som mm. pratar engelska, det är så lätt att lägga in information, så man bara, vad gjorde den informationen där? ja, ja men vad, ja, jätteofta att jag är så här, ja ja, men move on Ja. Eller man bara först bara, ja absolut, jätteviktigt bara, Men vad är det jag skriver? Till vänster på en parkering Över gatan från bla 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 ja. man bara, Varför ska jag veta att det är över gatan från Ingen börjar säga mm. uh, Verkligen Förutom hela USA och England Och, och grejen att, men allt jag har läst Och det är egentligen artiklar från liksom, Tidningar, men mycket av det Som liksom är i poddar eller så Är liksom från en bok som heter Echoes in the Darkness som är skriven av en journalist Som heter Joseph Wamba Mm. Och det är väl egentligen den eh, källan som är värd att nämna. Jag har inte läst hans bok, ska jag säga. <laughs> Men det är många som har gjort det, säkert. Precis, och mm. då har dragit igenom hela jävla skiten. Mm. Uh, men det, det är alltså eh, baserat på det här då. Mm, och det handlar om en kvinna som heter Susan Reinert. Mm. Eh, det hela utspelar sig eh, 1979, eller hon försvinner då, 22 juni 1979 i Montgomery, Pennsylvania. I något som heter King of Prussia. Det coolaste mm. namnet jag har hört i mitt liv. King of Prussia? I live in King of Prussia. Ja, mm. King of Prussia. Prussia, det är P- Preussen. Ja, det får väl vara det. Det finns inte längre. Men du som kan all, geolo- all geologi. <laughs> det jag sa. Du som kan all geologi. <laughs> Gå hem. Ja, jag är faktiskt geolog. Nu mm. det. <laughs> jag brukar geografi, så nu är jag geolog. Eller ja. hur funkar det? Ja, det är många sediment också som jag har gått igenom. Ja, men absolut. Hur som av er. Um, 
Susan Ryan är 36 år gammal. Mm. Eh, frånskild. Från sin ex-man. De har skilts på goda termer kan man säga. Mm. Så hon är, men hon är en singelmamma som har två barn. Hon har 11-åriga Karen och 10-åriga Michael. Mm. Och Susan jobbar som lärare på en skola som heter Upper Marion School. Som är liksom en ganska fin skola. Och barnen går på en annan skola. Men hela området är liksom, vad ska man säga, upper middle class typ av områden. Mm. Har du sagt vilket år vi är i? Det är 1979. Okay. Det är 22 juni 1979. Jag har precis lärt mig att det är samma år som Irans, amerikanska ambassaden blev, det blev gisslandrama där. Just det. I terror, terror. I... Teheran. Vad heter han då som gjorde den filmen som äh, Argon? Vad? <laughs> <laughs> Matt Damon och... Ben Affleck. Ben Affleck gjorde en film. <laughs> ja. Som är väldigt äh, känd om det där. Oh, fan. Som jag blev väldigt äh, omskriven. Hur som helst. Äh, <laughs> tur att jag sa det. Ar- Argo. Argo. Yeah. Argo. Det är där man säger Argon. Argo. Ah, ja, ja, ja. Det är, jag kommer komma nu med inpassa med olika huvudstäder. Och... Men vet du vad? Det är bra. Vi behöver bli mer. Alltså den här podden. Vi behöver ha någon sorts samhällsuppgift. <laughs> Eller hur? Mm. En skogshare. En landskapsdjurförmedelpodd. Ja, liksom, du vet allt det här. Bara, men true crime. Det är så hemskt. Varför sitter ni och gottar och grejer? Du, det är geografi också. <laughs> det är geologi det är, som vi sprider. Det är kanske skelett och kvinnor som får illa va? Men. Kämpa när. Vet du vad som hände i Iran 1979? Nej, förmodligen vet du det som många vet det. Många vet det. Jag har precis lärt mig det i alla fall. Men inte alla. <laughs> Absolut inte. Alltså, 22 juni 1979. Hon ja. ska hålla ett tal dagen efter i något som heter Allentown. Som ligger uh, 49 miles away. Vad fan det nu är. En bit bort. Uh, hon ska <laughs> prata på något som heter Parents Without Partners. Mm. Men hon är väldigt engagerad i olika saker. Liksom. Det är en av de uh, organisationerna. Mm. Det är en, en granne ser i alla fall på då, fredagkvällen den 22 juni eh, att hon är i, eh, alltså att hon, hennes barn är ute i trädgården och plockar, eh, plockar hagelkorn. Det är haglat plötsligt, Jaha. stora hagelkorn, så de är ute och plockar upp dem. Mm. När de blir inkallade eh, och så kommer de ut igen med sina grejer, hoppar in i sin eh, bil som är en Plymouth Horizon Hatchback säger de överallt, jag vet inte ens vad det betyder men Nej. de hoppar in i hans bil i alla fall strax efter nio på kvällen och de åker iväg, sen går det tre dagar ingen ser dem mm-hmm. men ingen tänker heller på att de är borta från skulle åka någonstans mm. men efter tre dagar så får polisen in ett samtal från en man som säger att det ligger en kvinna i en bil på en parkering vid ett motell och hon ser sjuk ut um... då undrar jag, var det till vänster över gatan som den här bilen låg? alltså det finns en lång beskrivning <laughs> Uh, men jag tänker att vi skiter lite i det va? Ja. Men shit, en mm. kvinna i sin bil. Och ser sjuk okay. ut. Mm. Det ringer man och säger det. Det är många som ser den här bilen stå där innan. Ganska, I många dagar. Men ingen reagerar. Mm. Uh, och det finns också jättemycket information om exakt hur de ser den. Vilka som ser den. Och det tycker jag också att vi, vi skiter i så att säga. Ja. Men, uh, men så är det. Så när polisen kommer dit i alla fall. Så i uh, liksom bagageluckan. I någon sorts bildäcksfördjupning mm. ligger Susan Reinhards, Reinerts misshandlade nakna kropp. Mm. Hennes händer är väldigt hårt bundna med kedjor. Hela hon är typ bunden med kedjor på något sätt. Jag har inte riktigt hittat hur. 
Kedjor är obehagliga. Jätteobehagligt. Och antagligen har hon blivit misshandlad med kedjor eller så är det bara bunda svårt. Hon liksom stora märken på kroppen av de här kedjorna. Man hittar inga kläder eller någon väska. Man tror först att hon kan ha dött av kvävning. Hon är död alltså. Hon är död. Men det visar sig senare att hon har dött av en morfindos. Hennes exman får komma och identifiera henne och fråga då, men vad är barnen? Och de bara, ska det finnas barn också? Till idag har man inte hittat de barnen. What? Ja, de är borta. Nej, vad sjukt. Eh, men idag har de hittat dem, är det du säger? Nej. Nej. <laughs> men igår. <laughs> Nej, men fy fan vad sjukt. Mm. Oj. Ja. Så när ex-mannen blir i alla fall misstänkt först. Men kan avskrivas ganska snabbt. Vad man hittar med i den här bilen är gosedjur och lite matgrejer. Typ, du vet, sådana gamla hamburger wrappers. Alltså sådana grejer som är klassiskt lite en liten småbarnsbil. Men, men man hittar också en blå kam under hennes kropp. Mm. Från armén. Ett förband i armén. Okay. Man hittar också en rubber dildo. Nej. Tänk inte på det. Nej. Man ser att bilen har varit avtorkad på utsidan och på delar av insidan. Mm. Hon verkar ha haft tejp i ansiktet och i håret. Alltså typ så här runt, ans- alltså runt huvudet på något sätt. Ja. Mm. Mm. Och den här misshandeln som hon har varit utsatt för som är ordentlig. Den ska ha uh, skett ungefär 24-36 timmar innan hon dör. Fy fan. Mm. Verkligen. Så 1972 i alla fall, lite bakgrund, så börjar Susan Reiner, det är alltså sju år tidigare, så börjar hon på Upper Marion School. Jobba. Äh, mm. ja. Jobba som lärare. Mm. Hon får som mentor en man som heter William Bradfield, kallas för Bill. Hon, och de blir ganska snabbt ett par. Han är väldigt så stor och har mycket skägg. Alltså lite så, vad ska man säga, björnmans person. Mm. Uh, Game of Thrones kille. Ja, men lite så. Uh. Mm. Precis. Thorman Giants Bane. Skulle kunna ha uh, en cape gjord av björnhud och sitt eget skägg. Yeah. Hon berättar för sina vänner att de, de ska gifta sig, de är förlovade och så här. Uh, så. Men grejen är att Bill säger ingenting om att de är ihop. Han berättar inte det för någon. Och han ber också henne att hålla det hemligt. Mm. Eh, och säger så här, om fem år så ska vi eh, komma ut i samhället och bli officiellt eh, ihop och vara gifta. Så, men inte just nu. Så det är det hon berättar för sina kompisar. Att det här är hemligt, men så här, om fem år så, ska, så vi är för, förlovade nu och bla bla. Men han fanns det, någon, det fanns ingen anledning till just fem år? Uh, han säger någonting det, alltså, jag vet inte, nej just fem år tror jag har jag inte fattat att det finns någon förklaring till men han säger väl någonting om att så, nej men vi jobbar ihop och där ja. men det är inte riktigt så det förhåller sig naturligtvis nej. utan uh, nio år tidigare bara för att berätta Vils historia lite grann alltså hösten 1963 så börjar en annan Susan som heter Susan Myers, hon är 23 år gammal hon har fått jobb då som engelsklärare på Upper Marion School hennes mentor heter Bill Bradfield Mm. och de blir då ihop och han vill, också, han vill hålla det hemligt det här förhållandet för han är en womanizer såklart då ja. det sjuka är att han har verkligen ett, ett rykte om att vara en womanizer han är det, men bara med fula tjejer mm. är liksom snacket och det är liksom tjejer, alltså så här kvinnor som är fula är fel ord tycker jag men de är liksom inte idealsnygga de beskrivs som plain jeans ja, nej, ah, men okay. inte så klassiskt snygga men också att de är lite osäkra kanske och liksom 
Jag skulle nog inte bli ihop med någon som inte är klassiskt snygg. Men skit självsäker och härlig. Utan liksom någon som är lite försiktig och... Mm. Alltså jag säger inte att man inte är härlig då. Men du förstår vad jag menar lite. Ja, men då tänker jag direkt att han lurar dem på pengar. Eller mm. då att han kanske mördar dem. Vi kommer mm. till det. Mm. De, de blir i alla fall ihop. Han och Susan. Och eh, eh, de håller det här hemligt i alla fall. Men de är ihop i tio år. Och efter tio år så ska de åka på en resa till Europa. Och då tar de med sina två äldsta söner. Och när de är då i Frankrike så berättar han lite om sitt liv. Det här tio år in i relationen får hon reda på det här. Mm-hmm. Det är att han har fått de här könerna med sin första fru som heter Fran. Okay. Som tydligen, alltså fru är fel. För de var tydligen inte gifta på riktigt men spiritually. Vi var spiritually married. Mm. Ja. Hon drar efter ett par år. Ingen vet riktigt varför det här är vad han berättar. Och han tänker då att hans barn behöver en mamma. Så han träffar sin citat fru nummer två som heter Muriel de är också bara spiritually married Amen. och hon blir då mamma åt de här barnen på villkor om att hon också vill ha ett eget barn yeah. så de får också ett barn ihop men de bor inte ihop utan han blir ihop med henne ser till att hennes, hans barn får bo med henne och sen skaffar ett till barn med henne men bor inte ihop med dem så hennes, hans barn bor med henne ja, precis okej okay. mm. Han verkar konstig. Var det hemligt att han var ihop? Uh, ja. Va? Mm. Är det sant? De är så spiritually married och de bor inte ihop. Och uh, hon är mamma. Men han, uh, han håller alla sina relationer super weird. Ja, mm. verkligen. Så då säger han i alla fall till Susan då när de är med i Europa. Att så här, men vi kan flytta ihop. Men då får du inte säga något till någon om det. Mm. Så att jag flyttar ihop med dig nu. Grattis till dig. <laughs> mm. Det visar sig sen i alla fall att Bill faktiskt är gift. De är inte alls spiritually married bara. Han är gift med båda sina tidigare fruar som han då har barn med. Fortfarande? Ja. ja, ja. Um, Absolut. Varför säger han då att de är spiritually married om de är gifta på riktigt? Det är mer pinsamt att bara vara så här gift in spirit, tycker jag. Ja, men alltså, alltså, var gift med, den, med din fru. <laughs> alltså, det här var väl 60-talet det var väl liksom... Alltså kanske lite viktigare att vara gif... Jag vet inte, han kunde inte ha begått... Bigami var väl så här fängelsestraff på. Tror jag. Ja, kanske. Eller jag vet inte. Jag tror det. Mm. Är så... det fortfarande väldigt olagligt i alla fall? Ja, olagligt är det väl. Jag vet, jag vet inte. Väldigt är ju en definitionsfråga. Finns det någon app där man kan lära sig den? Ja, ah, jag tänkte ladda ner den nu. Vi hörs nästa vecka. Speaking of which, Iran. I alla fall. 1977 då i alla fall. Så, har ju, så är jag ju ihop då med både Susan Reinert och Susan Myers. Han bor med Susan Myers. Men är också hemligt ihop och förlovad citat med Susan Reinert. Ja. Så de här tjejerna ryker ihop i lärarrummet. Susan Myers sparkar Susan Reinert och säger Om du inte låter Bill vara så kommer det gå illa för dig och dina barn. Ja. Mm. Sommaren 1978 så går han lite kurser i New Mexico. Där träffar han en kvinna som heter Joanna Aiken som han också är ihop med hemligt i många år. Han har också en till sig för övrigt, som heter Wendy. Um, är han snygg? Har du sett bilder på honom? Jag har sett bilder på honom. Mm. Alltså, snygg. Nej, han har men han har någon manlig... Ja, det, det, folk säger att han har en utstrålning som är väldigt så här, skärm. Han är väldigt manipulativ. Mm. Han har det nästan alla så. runt sitt lillfingrar. Han är väldigt så ja. Jo, men jag kan fatta ändå. För han verkar liksom trygg på något sätt, mm. tror jag. Men också att han går ju på folk som liksom uppenbarligen är lite ensamma. Ja, eller hur? 
Mm, så men liksom, när man, man fortsätter i alla fall gräva det här, det visar att Susan Reinert har ställt ultimatum, tror man då till Bill. Men att han blir så här svinförbannad och säger, jag kan inte bara lämna Susan Myers, för, hon kommer bli, för han måste då hålla ihop det här. Så han säger till Susan Reinert, nej men jag, gillar, alltså jag, inte, jag älskar inte henne, det är bara det att jag kan inte lämna henne, för hon kommer bli så knäppt. Eller hon kommer bli så knäckt. Mm. Så uh, jag ska bara para ihop henne med en annan lärare först, så det ska gå liksom lättare. Man oh, bara... Gud. Man bara gulligt av dig. Det är som en fars. Super, mycket. Gud. En obehaglig fars. <laughs> Mörk fars. Så som Reiners mamma går i alla fall som bort. Och då ärver hon ganska mycket pengar. Mm. Uh, och uh, i den vevan så har Bill, My- Bill gett Susan Myers ett samboavtal. Där han är så här, vi borde skriva på det. Det är typ som ett äktenskapsförord. Okay. Så att, för de det är inte samavtal som i Sverige utan det är mer mm. som att ja, men vi, nu, vi måste ha det här så att vi vet vad som är vems typ. Mm. Men för de var alla gifta? I, Nej. Som Dog hon under några konstiga omständigheter? Nej. Nej. Eh, nej, nej, han har inte mördat någon av sina tidigare vad man vet eller så nej. Mm, nej, men han säger då att Susan Reinert har satt mig som beneficiary för sin eh, livsförsäkring, livförsäkring heter mm. och eh, om typ du och jag inte har ett avtal då så skulle det bli så konstigt om hon dog liksom vilket Susan Myers tycker är skitkonstigt och så på det här sambavtalet får man skriva typ så här, vad som är mitt, vad är ditt och han har skrivit med typ så här, ja ah, men sin mammas livförsäkring typ och sånt. Men också att han plötsligt skulle alltså ganska snart skulle få massa pengar ungefär 500 000 dollar. Från, han bara, ja men kanske typ ett arv eller något. Så, det är väldigt mm. konstigt. En väldigt konstig så här, apart summa. Så här, så, den här Susan Myers som hon skriver inte under. Hon vägrar. Okay. Och i december då så försöker Susan Reinert skaffa en livförsäkring på 500 000. Hon gör det, ja. ja. Som han tänkte, den kommer väl snart. Så jag ska bara få de papporna klara. Ja, jag måste bara se till att jag inte behöver dela det med min andra tjeja. Mm. Eh, och då är Bill en, den enda som får något av det. Inget barn eller något, utan bara han. Eh, men grejen är att försäkringsbolaget säger så här, nej, men du är inte värd 500 000. <laughs> Till Susan? Ja, du kan inte ha en livförsäkring på 500 000. Du jobbar som lärare. Liksom. Och så, yeah. Vad är det vi försäkrar här? Nej, det går inte. <laughs> eh, så eh, hon försöker igen med typ större summor. Bla bla. Till slut får hon en livförsäkring för 150 000 dollar. Mm. Eh, som men, hennes barn inte ska få. Ja, precis. Bara bil. Så, alltså, sen försöker de få till 250 000 igen men det går inte men hon lyckas få till någonting att om jag dör i år Nä. 1979 så får Bill 200 000 så det är en väldigt speciell livförsäkring som hon lyckas få igenom med så specialgrej om jag dör i år och det kan vara av vilken anledning som helst alltså, vilket ja, så, så, inklusive som mord helst. står det uttryckligen mm. Så. Oh my god, vad konstigt. Ja, men oh, är... jag vill... alltså, för, för nu låter det ju bara som att hon går med på att bli mördad när man säger det så här. Men mm. så var det ju inte. Nej, nej, nej. Det här är många... Det är det. Det, att det här han är har mycket... manipulerat skiten. Och, och innan Thanksgiving så var det så här. Och sen var det... Alltså det har ju gått i små steg. Och hon liksom är ju också livrädd då att han inte ska gifta sig med henne till slut. Liksom. Mm. Så... Um... Plus då att han är så här, men alltså jag har en investering här, den är skitbra. Så jag skulle behöva låna 25 000 dollar det. Hon bara, absolut, fixar jag. Mm. Så hon ska ta ut det från banken och banken bara, mm. vad ska du ha de här pengarna till? Tydligen funkade det så då. Mm. De bara, vad ska du ha dem till? Hon bara, nej men alltså jag, det är en investering så här, så förklarar hon den. De bara, nej men det där låter precis som ett scam. Tyvärr, vi kan inte ge dem de här pengarna. 
Fast det är hennes pengar. Alltså. Mm. Så, så det hon gör då, det är att hon börjar föra över små belopp till andra konton. Till som till slut har de här 25 000 som har gett bil. Fy fan vad hemskt det är. Att man känner så mycket att så här, jag måste hålla kvar den här relationen. Yeah. Så jag, jag måste fixa de här pengarna till mm. min kille. Min hemliga kille. Ja. Uh. Verkligen. Så snygg han inte, det kan jag säga direkt. Mm. I alla fall, i maj 1979 då, så skriver Susan också ett nytt testamente. Där Bill igen är enda som värver. Ingen barn, inga släktingar, inget sånt. Shit. Det är alltså 730 000 dollar mm. som han står att liksom, få om hon dör. Och bara dagar senare så försvinner hon. Oh my God. Så det säger någonting om... Det här låter ju helt sjukt för Bill. Det finns en till person vi måste hålla koll på. Mm-hmm. Uh, han heter J.C. Smith. Och vi kan inte kalla honom för J.C. <laughs> det kan vi inte. Men det är alltså J.C. med C. Ja. Mm. Men J.C. Smith. <laughs> J.C. Jag kommer kalla honom Jeans för Smith tror jag eller någonting. <laughs> Vänta en sekund. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Kanye West, kan vi kalla honom? Det ska nämligen visa sig att den här skolan som de jobbar på, den är, den, den är inte helt normal. Nej, okej. Okay. Det är liksom, det är man bara, när, när, när jobbar ni? Känner man lite, i alla fall. Mm. Den här J.C. Smith, han är rektor på den skolan där de jobbar. Okay. Upper Marion. Uh, han är från armén från början. Han uh, served in the Air Force uh, and... Aha. Nej, det hette bara Air Force. Fast det står inte... Okay, jag trodde att jag hade skrivit upp vad han satte. Men skitsamma, han är i alla fall Air Force. Mm. Han uh, kom upp till Colonel. Och jag vet inte fan vad det är på svenska. Det borde jag väl googlat. Men, är det inte löjtnant? Ja, det är klart att du vet det. Den lilla Nej, men... Ja, men det låter fantastiskt. Löjtnant är bra. Vi kör på det. Ja, vi kör. För det finns ingen annan naturlig översättning till löjtnant, tänker jag. Nej. Lieutenant. Åh, oh, nej. <laughs> korporal. Korporal. Det, det är inte kapten. Korporal. Ja. Eller kopprafag. <laughs> det kom lite så snabbt instick. Eh, vad heter det? Åh oh, nej. 
Så han var väldigt så här, ansedd när han började på den här skolan då, för att han kommer från en mer bakgrund och har liksom blivit då korporal, som det naturligtvis betyder. Ja, ingenting annat. Mm. Och är det något annat så vill du inte veta det. <laughs> Precis. Berätta inte det. Eh, första dagen på jobbet kommer han liksom i hela militäruniformkittet. Åh oh, gud vad pinigt. Verkligen. Åh oh, nej. Men han är väldigt, väldigt, väldigt speciell. Mm. Lärarna på skolan berättar när eh, Susan Reinhardt försvinner att de kallar honom för eh, fan var det, Prince of Darkness. Alltså han är liksom, alltså, som ett skämt. För han är liksom super weird. Mm. Eh, I alla fall, ibland låser han liksom in sig på sin, sitt kontor hela dagen och ibland försvinner han bara. Detta ställs i kontrast till vad vi kallade vår rektor på skolan. Svettrune. <laughs> Svettrune? <laughs> jag tror typ aldrig jag såg min rektor. Jag tror okay. att rektorn hade så här 20 olika skolor. Jo, men fast på låg- och mellanstadiet. Mm. Det var kul, för då hade han sitt kontor som han gick förbi det hela tiden. Han satt bara och la harpan på dagarna. Det var <laughs> För det, jag har aldrig sett något annat för den dataskärmen. Hur uh, som helst, vad heter det? I, i, de, alltså det påminner mig så mycket att det här informationen om att han så här, ah, men var konstig, alltså ibland bara försvann och låste in sig på kontoret. Bla, det är så himla Göran Lindberg, mm. eller hur? Ja. Uh, poliskonstapen som visar sig vara polischefen. Colonel Klenning. Japp. Koprofag Han gillade att chocka folk. Typ så här, hitta Nej. på ord. Vilket jag tycker låter så här, är det verkligen en chock? Men, ja, ja. Och ibland har så här långa rants på högtalarsystemet. Ursäkta. Det är så jävla amerikanskt. Ja. Så ibland satt studenter igång med mening. Att de typ så här, ja ah, du vet den här killen sa en grej. Och då bara, okej okay, this is your principle and I'm just gonna say blah, blah, blah. Alltså bara så här, länge, typ hela lektioner. Alltså typ så här uh, militär sound. Ja, ja. Uh. yes. Mm. Och gud... Åh oh, gud. Mycket speciell person. Mm. Han kunde tvätta händerna ungefär 15 gånger per dag. Uh, ta med sig sopor från hemma. <laughs> Så de hade med sig sopor en dag. Uh, han luktade, mycket kemikal- det luktade väldigt mycket kemikalier från hans kontor. Mm-hmm. Så det är mycket konstigt. Han var gift. Liv, alltså, ah, ja. Det är ofta Varför någon inte? kvinna som har liksom tänkt. Men vet du, kom. Du kan vara med mig en stund. Det är fint. Och så hade han två Eller döttrar. Kanske, han kanske dör i kriget. Ja, fan. Mm. Hon hade hoppat så Stephanie tror jag hette. Ja. I alla fall, in augusti, uh, in another, on another note, i uh, augusti 1977 så kommer in en vakt på någon sorts affär. De har sagt bara att vi har fattat, vi har inte den affären, så skitsamma. Det kommer upp på någon sorts affär för att hämta dagskassan. Uh, han vis, den här vakten visar upp sitt ID, kan sören kolla det, det verkar stämma. Så han får ut 35 000 dollar, han går därifrån, visar sig att det var ett rån. Ja. Mm. Och ingen märkte det. För sen kommer den riktiga vakten. Okay. Och bara... Hallå, jag tänkte. <laughs> du råna mig? Nej, det är någon annan som redan har gjort det. <laughs> Verkligen svårt. Vem är det som rånar? <laughs> I december 1977 så händer samma sak på en annan affär av samma kedja. Liksom. Men den kassören ser att signaturen inte stämmer. Och mm. eftersom de då har blivit vana av det så kallar de på vakter. Men säger ingenting till rånaren utan är så här, ja, ja absolut, jag fixar det. Jag bara. Så den här rånaren blir stressad och liksom, vad fan, vart är mina uh, pengar och sånt? Um, sådana här kassörskan bara, men alltså vi har ju beställt växel också. Har du med det eller? Och han bara, nej. Det är i en annan bil faktiskt som gör det. <laughs> och hon bara, ja, ja, men då vet jag ju att det här inte stämmer. Så hon försökte dra ut på tiden. Ja. Och han var nej, 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 okej vänta. Skit, vi skiter det, vi skiter det. Få tillbaka med tid ska jag då. Få tillbaka med tid Hon bara, va? Men ska vi inte... Jag måste bara... Han bara, nej men jag tar mig tid det. Och så bara, tar han sig tid det. Drar innan polisen, polisen kommer. Så de får inte ta tag på den här. 
Eh, men så då, visste inte vem det var då? Nej, man mm. vet inte. Eh, då vet man inte vem det är. Så i maj i alla fall 1978 så får man veta att rektor eh, Smith ska sluta. För han har snattat. <laughs> Samma år i augusti. Oh, alltså typ några må- fyra månader senare. Så sitter ett par på trottarkanten utanför en pizzeria vid en sån eh, galleria. Mm. Ser en brun bil cirkulera på parkeringen. Och sen till slut parkerar bredvid en van. Den man stiger ut ur bilen. Han har på sig en kovmask och en hoodie. Alltså det är det läskaste jag kan tänka mig. <laughs> ja. Bara, <laughs> Dessutom har han två pistoler. Och de säger att han börjar kolla in i den här vänen. Mm-hmm. Så de typ såhär, okej. Okay, du vet, så kravlar till en telefonkiosk och ringer till polisen. Mm. Och när polisen kommer så beskriver de bilen och liksom vad de har sett. Och så här, mitt i det ser de bilen komma så här, chill. Liksom så här, långsamt körandes mot dem. Och de bara, där är den ju. Mm. Så polisen bara hoppar in i sina bilar. Det blir värsta biljakten. Och till slut så stannar den här bilen i alla fall. Exakt vilken curb och vilken korsning finns för övrigt information på. Ja, Men den stannar i alla fall. Man får ut mannen i bilen. Och det är då Dr. J.C. Smith. Mm. Doktor. Ja, han är tydligen doktor. Mm. När de letar igenom bilen så hittar de fyra pistoler. Något. Alltså en arm på en tröja som gjort om till en mask. De hittar, eh, vad heter det sådana? Silencers. Alltså sånt man sätter på pistolen. Tystare. Ja, Tystare. Eh, ljuddämpare. <laughs> Tystare. Elsladd. Tystare eh, nej, eller, eller rep. Sladd är ju rätt. Tystare. Det är ju mer själva pistolen. Det är... Man kan säga så här, prata lite tystare kan man säga till exempel. Det är sprutor med lugnande medel. Okej. Okay. Man hittar så här massa olika piss. Typ så här handskar och massa sånt. Säkert tejp och rep och spadar. Ja. The weird ass shit. Ja. Så han tas till fängelset. Och de bara, han får sitt samtal, du vet. You have one call. Mm. Alltså, du vet han inte fattar att polisen lyssnar på det. Då ringer han till typ en kompis och bara Alltså, ni måste ta bort allt från huset. Alltså, <laughs> Särskilt all the files. <laughs> det är så gulligt egentligen att man tänker så här. Ja. Oh, jag får ett samtal. Ni, som de, de lyssnar ju inte på det. Man lyssnar inte på folks samtal. Eller hur? Otrevligt. Ja, men så gör man ju inte. Städa bort all skit. Så polisen bara, okej. Okay, search warrant check mm. på, den, på den grejen. Tack, tack. Så de sätter huset under övervakning. Och klockan 02.00 ser de en bil komma. En man går ner i Dr. Smiths typ källarlägenhet på huset. Och börjar så ladda lådor på sin bil. Mm. Uh, I de här lådorna i alla fall så hittar man Mariana. Uh, man hittar piller, man hittar Valium. Man hittar stulet skolmaterial. Alltså weird. Typ, helt onödig. Typ en liten spanska bok. Ja, och konst. Alltså han har snott sig från, skol- alltså, från väggen. Att han har tagit typ en tavla från väggen. <laughs> <laughs> ja, men det är inte de snyggaste talarna på skolan Nej, det kan jag tänka eh, Flera original. liter salpetersyra Oj Jaha, ja. Okej okay. ja, det, ja, det har man väl hemma Städning <laughs> Eller hur, jag är alkemist, skärp dig eh, Vaktuniformer hittar man Man hittar handskar igen Man hittar massa vapen Man hittar fake-idn och stulna idn Väldigt mycket djursexböcker Nej men Hundar som ska ha sex med kvinnor och sådana oh! grejer. Massa kedjor. Massa mm. lås. Och böcker om swinging. Nej. En härlig kille här. Nej, men vad är nu detta? 
titta. Nej, men ja, men hans fru, hon, hur, hur mår hon? Ja, nej, men, inte bra för hon har tydligen cancer för övrigt. Åh oh, nej. Ja, men, det hela är vad det är. Oh. Så man tar in honom då för rån och stöld och sånt har jag skrivit. Yeah. <laughs> Random suspicious shit. Ja. This is obviously a shitbag. Mm. Typ av grejer. Mm. I bilen hittar man också hans dotters ID. Okej. Okay. Eh, hans dotter Stephanie. Det sjuka hans, hans fru heter också Stephanie tror jag. Är du säker på det? Ja. Okay. Fakt, eller jag har i alla fall hört det. Så, eh, jag reagerade nämligen på det. Ja. Okej, okay, vi kör två i samma. Ja, ja. Döpt av sin mamma, det är kanske är gulligt. Ja, man brukar inte. Man, det brukar ju vara en kallig grej. Junior. Ja, just det. Och senior. Mm. Men tjejer brukar med få... Ja, skitsamma. Kvinnor det är kan, ett fint namn. Ja. I alla fall. Hon eh... <laughs> fick frågan så snabbt. Vad ska jag heta? Men bara kom på ett namn nu. Okej, okay, Stephanie. But that's your name. Yeah, no. <laughs> Mamma, den första tänk man kom på. Tänk på något bättre själv då. <laughs> nu är du, hon heter du. Då hatar du mitt namn eller? <laughs> um, I alla fall. Hon då, Stephanie, har bott hemma hos eh, sin pappa, mamma och pappa i King of Prussia. Tillsammans med sin man som heter Edward. De heter Stephanie och Edward Hansberger. Dottern pratar vi om nu. Mm. Ja. Okay. Eh, och båda två är beroende av heroin. Nej. Och de Nej. flyttar alltså in där för att de ska försöka liksom starta om och lämna missbruket bakom sig. Mm. Um, grejen är att de har båda då det här missbruket, men Edward är också villkorligt frigiven för någon sorts rån, armed robbery, vad heter det? Väpnat, Väpnat rån. Tack. Mm. Tre år tidigare. Så han måste ha kontakt med någon probation officer och hela den grejen. Uh, och de behöv, han behöver gå med ett sådär program för att bli fri från sitt missbruk och sånt och det gjorde han um, och det, i samma uh, det var en metadonklinik då så både Edward och Stephanie gick där mm. um, de hade inga jobb då eftersom de var missbrukare utan Stephanie uh, uh, hon sålde sex helt enkelt mm. så 25 februari 1978 i alla fall så så är de att hälsa på Edwards föräldrar som bor ungefär i samma område. Och så säger de att de ska gå ut på vi kommer tillbaka lite senare. Men de kommer aldrig tillbaks dit. Alltså inte på flera dagar. Och några veckor senare då så, så ringer föräldrarna till Edward till Dr. Smith och bara vi, vi fattar inte, vad har ni sett dem? För vi har inte hört någonting och vi undrar om det har hänt något och sådär. Mm. Uh, och då säger han så här, nej men de uh, var i skuld till en, uh, en uh, dealer så de har flytt till Kalifornien för att liksom undvika att bli ihjälslagna typ okay. um, de lämnade så snabbt att de har lämnat allt här så att det de har lämnat är alltså både att allt de äger och sina pengar och man bara det... Alltså de, de får ju kollekta någon sorts liksom social security checks varje, om det är varje vecka eller varje månad. Eh, och jag bara tänker att som missbrukare kanske inte det är nummer ett. Att man bara, vet du vad, jag har money to spend. Nej, att man bara, vi har så bråttom så vi lämnar mm. pengarna när vi ska fly. Nej, nej, men det tror jag inte, nej. nej och lite senare så ringer också eh, en sån eh, om en typ terapeut från det här eh, rehabiliteringsstället de går till. Mm. Men man ska kalla det liksom metadonklinik är det mm. då. Jag vet inte om det räknas som rehabilitering, men hur som helst. 
Fonisa, de har inte varit här, vet du vad din dotter är? Och då säger han till henne att så här, nej men de har fått, jag har försökt få dem klina här hemma istället. Så jag har gett dem lite placidil som är så här jättestarkt sömnmedel typ. <laughs> Och något riktigt, som really good pot. Alltså riktigt bra <laughs> röka. <laughs> så men, nu men. håller de på att detoxa här. Han bara... Det är inte det som det är, är ditt. Det är inte det som är ditt. Hon bara, okej. Okay. Men då får ni ha det så gott. <laughs> Hälsa dem och så. Nej, men och grejen är, man har aldrig hittat dem här igen. Stefan och Edward är borta. För man har aldrig hittat dem. Men han har ju dödat dem. Mm. Eller vadå? För sex månader efter att de försvann så är det någon som har cashat ut deras welfare checks. Va? Mm-hmm. Men herregud. Varför är han så konstig? Varför är det så många konstiga människor i det Eller hur? Jag blir helt illa till mods. Det känns som så här knutby. Men mm. Hur kan liksom allt det här hända på samma skola? Mm. Hur, hur har det hamnat här? Um, så uh, den här J.C. Smith sitter då häktad. Försöker fixa borgen. Uh, och liksom så här. Då börjar Bill höra av sig för att stötta honom. Och jag sa, nej men han är, jag kan genom alibi, bla bla. Och Susan Myers berättar att de ligger i sängen och ska somna. Mm. Och så plötsligt säger Bill, out of nowhere, bara, grejen är att Dr. Smith är oskyldig och jag kan genom alibi första rånet. Och bara, okej, okay, men då ska vi kolla på? Liksom, vad är, det är så konstigt. Liksom. Alltså, jag frågade om du har ställt ditt alarm för imorgon bitti, men okej. Okay. Mm, verkligen. Gud vad det är en typisk, eller det gör jag alltid. Johan har ställt larmet. Mm, det är jag med, det var det enda jag kom på. <laughs> det är verkligen att jag alltid så ställer mitt och sen bara, jag kan ha det som så här. jag måste fråga Johan, vänta, vänta. Uh, mm. Johan har ställt larm, vad ställde du på? Kommer du hinna då? <laughs> så måste jag gå upp då? Kommer du ut till hunden då? Men jag är minst ansvarig typ allt annat i relationen, men just den. <laughs> Okej. Okay, uh, du, du måste vakna så du kan ta allt ansvar. Nej, men jag vet att jag kommer... Men du vet, man vet aldrig. Plötsligt så har han glömt det. Jag vet inte vad det är jag tänker. Men... Ja, ja. Um, ungefär vid den här tiden i alla fall så går... Uh, det är då ungefär som Susan Reiners mamma går bort för övrigt. Det kommer ihåg att hon gick bort. Uh, hon fick arva pengar. Just det. Just det. Som han ska få Nej, till 25 000. Jag tror att det är de som är de 25 000. Osäkert. Oh. Mm. Okay. Där behöver jag börja Bill säga att sina kompisar Dr. Smith har hyrt en hitman från maffian för att han ska döda Susan Reinert. <skratt> för att Susan Reinert har haft en affär med Dr. Smith som hon har avslutat. Men att de inte kan gå till polisen för han har inga bevis. Men att han ska försöka kontrollera den här Dr. Smith. <skratt> Så det är väldigt konstigt. Alltså, du vet, så börjar han snacka. Yeah. Thanksgiving 1978 till exempel så säger Bill till Susan Reinhardt att hon måste lämna stan för att Dr. Smith likes to kill on holidays. Man mm. bara, nej. Ja. Vad är det som händer? Eller hur? Väldigt konstigt. Hade det här varit en tv-serie hade jag slutat kolla nu för det var för konstigt. Mm. Ja, men det är väldigt, väldigt weird. Mm. Men det är också, så var det för övrigt Knutby. Att Sara, han, Helge Fosma börjar gå och säga att Sara... Nej, men jag har hört att min fru ska dö från Gud. och så här. Jag har drömt att min fru ska dö. Okej. Okay. Alltså, mm. Den här Bill träffar också en tjej som heter Wendy. Som jag sa. Hon var tidigare elev, men de har blivit ihop nu. Mm, gulligt ju. Eller hur? Så, nästan som din. <laughs> ja, jag är ihop med honom idag. <laughs> Magister Christer. Mm. Mm. I alla fall... Uh, 
Han, den här tjejen som heter Wendy då, han säger till henne att Dr. Smith vill mörda Susan Reinert men till Wendy säger han att det är för att för att Susan vill, inte att Susan hade haft en, en relation med Dr. Smith utan att Susan vill stoppa Bill från att ge Dr. Smith alibi förrånet. Så han säger väldigt mycket olika motiv liksom till det här. Ja. Han får med sig en kollega och öva på och kedja Dr. Smith när han kommer ut. För han säger till den här kollegan bara, vi måste försöka liksom kontrollera honom. Eh, så han ska så ge Dr. Smith alibi för det han håller på att åka inför. För att sen tillfånga ta honom och ers- få honom erkänna att han ville mörda Susan. För Väl- att han har varit ihop konstigt. med Susan och hon har gjort slut. Precis. Är då hans. Så de övar alltså att hitta rätt sorts handskar. De liksom hittar olika verktyg. De filar bort siffrorna på vapen. Mm. Och håller på att öva på den här kedjgrejen då. Och hittar olika jackor med massa fickor i som de ska ha och sånt där. Åh oh, Killar och deras fickor. <laughs> Verkligen, men jag är lite omsjuk på dem. <laughs> man kan inte lägga saker i alla fickorna, då ser man ut som en, som en jätte. Jag vet, men jag gör ändå. <laughs> Ja, men bakfickan var ändå sjuk när de hade den. Den har ju ofta, den har de flesta killar slutat med. Men att alltså, många körde Plånbok plånboken och... i bakfickan. Mm. Och, och Min kille körde plånbok och snus. Han gör det fortfarande? Ja, anyway. Det är liksom, hur sitter du ner? Ja, men han har så liten skärt. <laughs> Man ska bli obekvämt, tänker jag. Ja, verkligen. Ja. Ja, det är konstigt. Mm, I alla fall, Susan Reinert berättar att Bill har hittat på Alibi till Dr. Smith, för hon var med honom den dagen. Så hon, det är hennes inställning till det här. Mm. I alla fall. Det är också det att det, det här är liksom... De har någon sorts telefonkedja, ett gäng på den här skolan, som är det krångligaste jag har hört i mitt liv. Mm. Förmodligen för att de håller på en del med swinging. Men... Vad det verkar... Men alltså den här telefonkedjan, jag, ska, jag, jag kommer kort nu gå igenom ungefär hur den funkar. Man ringer en signal till någon. Mm. Och sen ringer man, och den andra ska inte svara. Då ska den ringa en signal tillbaka. Sen ska man ringa tre signaler, inte svara. Och sen tre signaler igen. Och då betyder det så här, okej, okay, vi kör. Då ska man ta sig till en telefonkiosk. Uh, båda två. Och så har man listor på vilka telefonkioskar man kan ringa. 15 stycken. Och så går man igenom dem tills man ringer till den som den står i. Nej men. Jag vet. Och, och, och sen. Ja och sen kan man då planera sin grej. <laughs> Att man ligga alltså... med man. Eller vad? Ja. Nej. Sex var en stor grej på den här tiden. Vad ska jag säga? <laughs> men alltså, never tried it. <laughs> Very weird. Alltså, eh, vad är det som händer? Ja, nej men alltså, ingen vet. Alltså, jag vet inte, jag tror att det var ungefär så. Men det var liksom, ja. De, de har någon sorts piss på gång i alla fall. Mm. Bill börjar sprida en massa rykten om att Susan Reiner tar helt sjukt sex med massa män. Att hon mm-hmm. som sätter sig i farliga situationer och åker hem till män och har så konstigt sex med dem. Att hon gillar liksom... Golden showers och bisex och det är piska. Alltså du vet, mycket sånt. Ja. Bill får Wendy att ta ut de här pengarna. Han har lagt de här 25 000 som han har fått från Susan i en safety box. För det var tydligen investeringen. Mm. Uh, så han får Wendy att ta ut dem. Och uh, ha dem hemma hos sig. För snart, för han säger så här, snart kommer Dr. Smith döda Susan. Och då ser det ganska konstigt ut om jag har de pengarna. <laughs> I don't think. <laughs> um, 
för det här var då i juni och sen skulle domen komma och han trodde då att Dr. Smith skulle göra det innan domen. Men det är ju en förklaring till det här vi måste fixa livförsäkringen om du dör i år, bla bla bla. Mm. Det är ju verkligen en förklaring till och mm. även att det ska gälla mord och sådär att han tänkte att hon skulle bli mördad. Mm. Men han är ju uppenbarligen också lite koko i huvudet va? Mm. Så Dr. Smith då blir dömd till två till fem år. Bills äh, alibi tar man liksom inte, tror man inte på. Mm, för något rån då. Mm. Mm. För de här rånen. Äh, Värknat råd. Mm. Samma dag, äh, han blir dömd. Samma dag som Susan hittas. Samma dag man hittar Susans kropp så blir han dömd. Till det här hearinget så är han 20 minuter sen. Mm. Om du minns Bill. var man... Bill eller JC? Dr. Smith. S- ja. Smith, ja. Om du minns då var det en man som ringde och sa att det ligger en sjuk kvinna i den här bilen. Mm. Den här domstolen ligger typ en kvart från där man hittar Susans bil. För den dagen när man hittar Susan så har Bill ett alibi. För han är på stranden i Cape Cod. I Cape May. Mm. Där är han med kompisar på ett förmodat swingersparty i Cape May. New Jersey. Mm. I alla fall, det är vad man tror att det är. Den här, den här get together. Så, det är alltså viktigt att man hittade Susans kropp när Bill inte var där. Eh, och det är inte han som ringer, men Dr. Smith är 20 minuter sen till sitt hearing som ligger i närheten av där man hittar hennes kropp. Och det var viktigt att man hittade den då. Man hade ju sett den här bilen, men ingen hade hittat den. Mm. Och den stod väldigt öppen. Och bakluckan var öppen. Jaha, mm. oj. En, en annan grej som händer är att den här Wendy Zeigler, alltså hans tjej, Tar, tar alltså hans eh, Bills tredje tjej typ. Ja. ja. Ger tillbaka de här 25 000 till Bill Bradfield eh, samma dag som Susan och hans barn försvinner. Okej. Okay. Eh, Bill blir misstänkt för mordet såklart. Oj då. Det hör man ju. <laughs> att polisen bara, vad är det här för jävla tjomme som alla, alla Susans kompisar säger att hon är ihop med men som han bara, nej vi har inget ihop. Nej, men... Vi är verkligen inte ihop. Men man liksom hittar aldrig några bevis. Man ser bara att det här ser konstigt ut. De verkar inte haft någon bra relation. Och han är den som... Om hon hittas nu... När, du vet, allt liksom är ju till Bills fördel. Liksom mm. Men det man kan lyckas ta honom för... Det är stöld av de här 25 000. För man kan lyckas bevisa att den här investeringen faktiskt inte fanns på riktigt. Man kan följa hennes överföringar. Se då att han har fört över dem till en safety deposit box. Att han har haft dem. Alltså man kan liksom... Han tror att han har lyckats röra till det så att de inte ska kunna... Men det kan de. Mm. Så, när han häktas för det här, den här stölden så tycker han att det är lägligt att ringa och begära ut pengarna för hennes livförsäkring. Ja, ja. Mm. Så det ser ju inte jättebra ut. Nej. Men han åker i alla fall in då på två år för den här stölden. Under rättegången säger han att han aldrig haft en affär med Susan. Hon var troubled, hade farligt sex. Hon var liksom väldigt konstig och underlig. Och så här, och man kan inte lita på hon säger. Hon var väldigt speciell. Så har han liksom. Mm. Han har aldrig sovit där någonsin. Och har ingen aning om att det fanns något testamente. Nej, för det är väldigt rimligt att han skulle också vara beneficiary till hennes livförsäkring om de inte var ihop. Mm. Oh, men gud. Det är så konstigt. Väldigt konstigt. Han är så här, ja ah, men det är vad hon gillade mig, vad ska jag säga liksom. Ja, oh, du vet tjejer blir helt besatta. Du ser väl skägget, vad fan ska de göra? <laughs> och sen när jag säger till dem att vi är ihop så bara tror de att vi är ihop. Det är så konstigt. <laughs> Fast jag säger typ så med sin inte det till dem. <laughs> så, så, så sa hon det till dem. Så sa hon det till sig själv, så hon trodde det. <laughs> helt sjukt. <laughs> 
Han sitter i alla fall bara fyra månader. Under Jaha. tiden så har FBI, det här polisen tror jag att det är, alltså polisen där, liksom, områdespolisen, de är så här, det är Bill, vi fokar på honom. Mm. FBI, som också utreder det här av någon anledning, fokuserar på Dr. Smith. På grund av den här kammen i bilen, de hittade en kam, en blå kam, det. som det står någon army reserve på. Det är från hans förband i armén. Yeah. Mm. Varför ligger den under hennes kropp? Väldigt yeah. konstigt. Um, om man har glömt den där så är det så jävla klantigt. Alltså mm. vadå? Oh, men, oh, jag ska bara kamma mig lite. Den har ramlat ur. Med min personliga kam. Oh, vad la jag det nu? Nej, jag skiter det. Då, då går jag. Å andra sidan man bara, japp, lirar. <laughs> Med personligheten. <laughs> ja, um, men i alla fall. Plus att någon ringde in till, bi- till hela bilgrejen. Och att han var sen och bla bla. Det lirar lite för bra liksom. Mm. Uh, man hittade också kedjor hemma hos honom. Just det. Och i, när man söker igenom hans bil... Så hittar man en grön pin, alltså en lite som pin som man sätter typ i tröjan, mm. från något som heter Philadelphia Museum of Art. Och man kunde då, man undrar sig, varför har han den här? Och då ser man att Karens klass, alltså Susan Reiners dotter som var 11, mm. det, hennes skolklass var på studiebesök på Philadelphia Museum of Art någon månad innan. Och alla de hade fått en sån grön pin. Och folk som kände henne sa, ja hon älskade den, hon hade den jämt. Och grannen som såg barnen samla hagel sa, hon hade på sig den då. Mm. och den hittar man i hennes bil eller i, i Dr. Smiths bil mm. under ett säte det visar sig också att Susan, han skulle hålla tal dagen efter, det var därför hon åkte, men det visar sig att hon har ställt in det, så hon måste ändra sina planer om ingen vet vart de faktiskt var på väg Nej. Um, när Bill då kommer ut efter fyra månader så berättar hans fängelsepoler att Bill berättat att han planerade, dö, su, äh, planerade just mordet på Susan och hennes barn det har han okay. berättat för honom så 1982. <laughs> Vad fan? Ja. Och vilken idiot. Alltså, vilken, vilken konstig, konstig idiot. Ja, men det är för många konstiga idioter. Ja. Man fattar ingenting. Nej. 1982 så arresteras han i alla fall för tre mord. Då. Och den här läraren som har, tror att han har, trodde att han hjälpte honom att förhindra ett mord. Med att öva med kedjor och bla bla. Han vittnar ju om allt det där liksom. Mm. Bill säger att han har blivit framad av Dr. Smith. Men han berättade inte för sin cellkamrat vad han hade gjort av kropparna till barnen då antar jag. Nej. Åh, oh, vad hemskt att de är borta. Verkligen. Um, Bill säger att han har blivit framad av Dr. Smith. Uh, påstår att han aldrig haft något förhållande med Susan igen och fattar inte varför hon är på att skriva testamenten och ta ut livförsäkringen till honom och så här. Mm. Men 1983 i alla fall så fälls han för tre mord till livstidsfängelse. Bill? Mm, han fälls för det. Jaha. För det är så många vittnesmål på att han har betett sig på ett märkligt sätt. Att han ska liksom få 730 000 och hon blir mördad samma år. Och han mm. har fått liksom flickvän att göra med pengar. Han nekar till att han någonsin har varit ihop. Och, ja, men du vet att vittnesmål säger att han har sagt att han har gjort. Alltså det, nu har de liksom tillräckligt mycket. Men alltså det är ändå intressant att han döms. Dels att det är för tre mord när man mm. bara har hittat en kropp. Mm. Det känns väl lite ovanligt om man dömer till ja. mord när någon bara är borta. Mm. Och också... Ja, så det är inte... Det är, allting är väldigt konstigt. Det ser inte bra ut. Men beyond reasonable doubt. Men jag kan säga så här. När man har alla, alla små detaljer mm. så är det svårt att weasel your way out of. Mm. Men de detaljerna orkar vi inte ta nu. Det är Nej. klockslag, det är exakta tidpunkter. Det är för mycket som händer precis efter att han har sagt en grej till någon annan så har han mm. gjort, du vet. Okay. Man har kunnat lägga pusslet. Men absolut, jag håller med. Det är, det är speciellt. Men ändå trevligt att han döms, även om Skönt. det bara är för att han är ett weirdo. Exakt. <laughs> som kille ska vi inte ha ut i samhället. <laughs> 1986 i alla fall så sitter Dr. Smith inne för det här rånet. 
Just det. Mm. Och han fälls också för att han ska hjälpa till med morden faktiskt. Ja. Så småningom då 1960. Bara på indicier, men de är ju ganska bra. Det är kammen. Just det, <laughs> tror jag. Men det är kammen, det är nålen, det är liksom eh, att han skulle kunna utfört mordet och sånt där. Så han eh, får dödsstraff. Vad? Mm, han blev dömd till dödsstraff. Oj! Mm. Sex år senare, 1992, så hyr man in en antikhandlare för att man ska städa ur vinden hos en av The Main State Detectives som utredde de här fallen. Mm-hmm. Och på hans vind så hittar man en kartong med en likadan blå kam som man hittade i Susens bil från armén. Mm. Man hittar också utredningsmaterial som är liksom motsäger att det skulle kunna vara Dr. Smith. Man hittar också vittnesförhör som motsäger den här domen. Och man hittar, det här hörde jag bara en podd men jag säger ändå, man hittar att man har haft kontrakt med den här Joseph Wamba som var journalist och som också skrev den här boken sen. Mm. Om att man ska, han ska ha rätten att stå in för massa pengar. Men bara om Dr. Smiths fälls. Vems eh, vind var det? Det var en av utredarna. Oj! Mm. Man hittar också tejpbitar som man tagit från Susans fötter. Men som all, liksom aldrig har använts. Och som har visat sig innehålla sand. Små bitar av kvarts. Vilket ju pekar på Bill. För Bill var på stranden. Ja. I Cape May. Så att man har hittat sandpannen, men det har man liksom inte tagit med. Därför då kan Dr. Smiths, eh, vad ska man säga, hans försvar var ju nej, det är Bill som har framat mig. Mm. Mm. Men varför ville bokkontrakts... Varför ville Wham bara så gärna att han skulle fällas? Att Bill skulle... Jag, tror mer att han, nej, jag tror mer att han var så här, om han fälls så är det här en story jag vill ha. Mm. Men om man inte fälls, då behöver jag inte den här biten. Mm. Uh, förstår, för, för honom var det nog inte en tanke på att jag vill gärna att han gör det utan mer, om han fälls så, får, så vill jag jättegärna ha den här storyn ja, just det. Ja, men det är ju liksom väldigt oetiskt av polisen ganska uh, så, efter mycket om och men så frikänns uh, Dr. Smith efter sex år på death row 1992 han hann aldrig dödas alltså Nej. Avrättas. gud jag trodde de avrättade honom Nej, det tar oh, jag, tag. jag får panik mm. Okej, okay, jävla. Och grejen är att domen låter ungefär som vi tror fortfarande att han gjorde det. Mm. Men vi kan på inget sätt bevisa det. Och Nej. vi har utsatt honom för en sån himla dålig rättegång. Mm. Så att det är något som heter double jeopardy. Så han kan aldrig mer dömas för dömas. det som han har för Eller så tas upp i rätten. Mm. Tas upp i rätten för de här morden. Det är en liksom. konstig lag alltså. Mm. Men, Med ja. tanke på DNA... Att, ja, skitsamma. Men, faktiskt. Men mm. grejen är att det är svårt med det nu. Därför att det finns ingen kropp. För Susan Reinerts kropp råkade eh, vad heter det då? brännas. Kremeras. Kremeras av misstag. Det blev något fel. Alltså att hennes bror trodde att det var lugnt. Men det var inte det så den kremerades. Eh, svårt att <laughs> bara, men vi fixar det på något sätt. Nej. Vi kan inte fixa det. Man har inga, den här, man spel, när man gör auditionen, första auditionen, så spelar man in det på band. Alltså att man, vad man hittar. Bla bla. Mm. Det är borta. Nej. Och det här bandet från när någon ringer och säger hej, det ligger en kvinna sjuk i bilen. Mm. Det har förstörts. Nej. Också är felaktigt. Vi råkar spela över det med poliskolan 3. Mm. <laughs> så man hade ju liksom inget kvar heller som ändå var... Men, jo, vi kan ändå visa på att det här... Han har något med som jag. Gud, vad eh, peculiar att allt, mm. alla bevisgrejer försvinner. 
Så, så det var den storyn. Men det finns ett litet efterspel. Mm-hmm. Lite nyare grej. Bill Bradfield, nämligen, satt mm-hmm. inne hela livet och dog 1998 okay. av heart failure. Um, Did he have a heart? Han fick three life sentences för så han sitter fortfarande. <laughs> 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 uh, men i hans cell då så hittar man ett foto Eh, som tydligen har framkallats 1986. Det, fotot är jättekonstigt. Det är, liksom en lit, det, det är en bit typ naturskog ser det ut som. Mm. Bild på en liten, liten stenstod alltså, som ser ut som en hooded figure men ganska enkel. Liksom. Mm. En hooded figure mitt ute i skogen. Liksom. Inget annat än det. Det är det det foto på. Och det man tror då är att det skulle kunna vara en markering för barnens grav. Mm. Men om man skickade ut det här i pressen och man har verkligen varit, är det någon som vet vart eh, det här kan vara man man har fortfarande inte hittat något. Nej, det är ju verkligen inte det lättaste att hitta. Säkert. Helvete! Mm-hmm. Så man hittade den när de liksom städade ur när han hade dött mm. så hittar man det fotot. Jag ska visa dig bilden med det. Jag ska bara yes, det please. Men gud. Det är också så här, ja ah, då kan man fortfarande hitta det. Men samtidigt, eh, det är en skog. Den förändras. Lite ja. du och du. Uh, oh, Varför mördar han barnen? Det är så konstigt. Det är en så... bild på barnen men också på den. Mm. Jag ska bara visa. Det är väldigt konstigt att han mördade dem också. Om han nu gjorde det. Ja, verkligen. Okej, den, jag fick inte upp den så stort. Men där. Här är bilden. Där. Det är barnen men Ia, vilken obehaglig ja. sten. Verkligen. Ja. Mm. Är, det, det är det allt? Den lilla bilden? Den lilla bilden. Ja, då förstår jag verkligen att man inte har hittat. Mm. Men, eller så är det bara en fin sten. Ja, det kan, alltså, men det är konstigt att ha en bild av den. Mm. Det är väldigt mycket... Framkalla och behålla Två barn i saknas och det var den här bilden. Hmm. Här är Bill Bradfield. Så han är liksom inte snygg, men tänk dig för någon som inte har fått så mycket uppmärksamhet. Ja, man får ju tänka in mycket personlighet och inte så mycket hans weirda ögon. Nej. <laughs> ja. mm. Men det var det, vad tycker du? Var det jag är så förvirrad. En resa? Ja, men det var en, en resa. <laughs> <laughs> ja, men jag... Det var en resa i gresan, om man ska mm. säga så. Tell me about it. Ja, men det var bra, bra jobbat. Men vad i helvete, hur mår jag? Jag mm. vet inte. Det är så jävla obehagligt. Har rättvisa skipats? Ingen vet. Nej, ingen vet. Jag är väldigt ledsen att barnen fortfarande är borta. Ja. Jag tänker direkt alltid så här, de kanske lever. Men det... Ja, det, var många, det gick lite rykten om att Dr. Smiths äh, dotter då, som är försvunnen Just egentligen det. försvann och tog hand om barnen. Mm. Well. Yeah. well. That's wishful thinking. Mm. De lever att man önskar att en heroinmissbrukare tar hand om ens barn. Mm. Men äh, <laughs> ja, det är bara mörkt. Ja, oh, för fan vad rärligt. Men det var det, hörni. Vad heter det? det finns ju fortfarande berättelser kvar till våran livepodd. Inte jättemånga. Nej. Det har gått fan vad mycket folk vi blir. Ja, det blev mycket, mycket, mycket folk. Mm. Och parketten skulle jag väl säga är slutsåld för att de enstaka platser på kanten. Ja. Men annars är det balkongerna där du har sagt att man ser, det är väldigt bra platser ändå. Ja, gud ja. Man, ser, man ser toppen från balkongen också. Ja, ja. Och det är det... nästan så att man vill se oss uppifrån så att man får en känsla av att vi är på samma nivå. För att vi är alltid såna vi pissar ju neråt ofta. <laughs> Nej, men köp biljetter då. <laughs> det var ett litet skämt som läser om alla. Men, men du har också bokat en sån jävla sjuk gäst. 
Ja, det har vi. Åh ja. oh, gud, jag är så glad. Ja. Jag är så glad jag för den gästen. Fy det kommer bli skitkul. Vi har försökt boka henne som, som poddgäst. Liksom vanlig, vanlig poddgäst. Hon, hon, hon är, är svårbokad, men hon är fan en toppen person. Och, ja. och nej, jag sa att det är en kvinna. <laughs> det, det, fan vad fett. Mm, det kommer bli grymt. Mm. Vad heter det? Men vi hörs igen nästa vecka. Vänta, vänta. Det är ja. alltså den 9 maj på Kina Teatern. Vi livepoddar ja. och biljetter finns på www.vadblirdeförmord.se Sån info, ja. Just det. Man kan följa oss också på Instagram. Jag har satt ner kuken heter jag och du heter Johanna Vagar. Det heter jag. Mm. Men vi hörs igen nästa vecka. Hör det gött. Hej då! Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.